0: శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెన్నులు పదవ భాగం ఈరోజు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై వరకు ఆ నూట ముప్పై సంవత్సరాల్లో ప్రారంభమైన అనేక తెలుగు పత్రికల గురించి గత తొమ్మిది భాగాల్లో మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి భాగంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై దశకంలో ప్రారంభమైన ఆంధ్రజ్యోతి దిన వారపత్రికల గురించి చక్రపాణిగారి యువ మాసపత్రిక గురించి వివరాలు తెలుసుకున్నాం ఈరోజు కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవై దశకంలో ప్రారంభమై కొన్ని దశాబ్దాల పాటు విజయవంతంగా కొనసాగిన మరికొన్ని తెలుగు పత్రికల గురించి విశేషాలు తెలుసుకుందాం ముందుగా పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభమై పాతికేళ్లు పైగా విజయవంతంగా కొనసాగిన జ్యోతి మాసపత్రిక గురించి ఒక్కసారి ఆ దశాబ్దానికి వెళతేనండి ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రపత్రిక వారపత్రికలు అలాగే భారతి మాసపత్రిక వీటి తర్వాత క్రమం తప్పకుండా వెలువడుతూ తెలుగు సాహితీ ప్రేయుల్ని ఆకర్షిస్తున్నది ఆ రోజుల్లో చక్రపాణిగారి యువ మాత్రమే భారతీ మాసపత్రికతో పోలిస్తే మామూలు పాటకుల్నీ సాధారణ స్థాయి పాటకుల్ని చేరగలిగింది యువ ఆ సమయంలో యువ మాసపత్రిక ప్రారంభమైన మూడు సంవత్సరాలకు కొత్త కొత్తగా సరికొత్తగా నవ్యాతి నవ్యంగా దూసుకొచ్చింది జ్యోతి మాసపత్రిక విజయవాడ కేంద్రంగా ప్రారంభమై సుదీర్ఘకాలం కొనసాగిన మొట్టమొదటి తెలుగు కథల మాసపత్రిక జ్యోతి అని చెప్పుకోవచ్చు మూడు దశాబ్దాల పాటు కొనసాగిన ఆ జ్యోతి విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు అదే పేరుతో అంతకుముందు నడిచిన పత్రికల గురించి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది దశాబ్దంలో తెనాలి పట్టణంలో అనేక మంది సాహిత్యాభిలాషులు రచయితలు ఉండేవాళ్లు కొడవటిగట్టి కుటుంబరావు గారు చక్రపాణి గారు ధనికొండ హనుమంతరావు గారు కొమ్మూరి వెంకటరామయ్య గారు ఆలపాటి రవీంద్రనాథ్ గారు ఇంకా చాలామంది వీళ్లు రచయితలవడమే కాకుండా తెనాలి కేంద్రంగా పత్రికలు తీసుకురావడం పుస్తక ప్రచురణ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు కూడా కొనసాగించారు అందులో భాగమే ఆలపాటి రవీంద్రనాథ్ గారు సంపాదకుడుగా పంతొమ్మిది తెనాలి కేంద్రంగా ప్రారంభమైంది జ్యోతి సచిత్ర కథల పక్షపత్రిక ధనికొండ హనుమంతరావు గారు కూడా దానిలో భాగస్వాములే చరిత్రపరంగా చూస్తే జ్యోతి అన్న పేరుతో ప్రారంభమైన తొలి పత్రిక అదే సుమారుగా ఐదు సంవత్సరాలు కొనసాగింది ఆ పత్రిక తెనాల నుంచే పంతొమ్మిది వందల ఆ జ్యోతి పక్షపత్రిక ఇలా ఉండేది అది పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత ధనికొండ హనుమంతరావు గారు మద్రాసు వెళ్ళడం ఆయన చిత్రసీమ అనే పత్రికను ప్రారంభించడం ఓ సంవత్సరం తర్వాత దాంట్లో నుంచి ఆయన బయటకు వచ్చేసి క్రాంతి ప్రెస్ అనే పేరుతో ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ప్రారంభించడం ఇవన్నీ జరిగినాయి ఆ క్రాంతి ప్రెస్ తరఫున ధనికొండ హనుమంతరావు గారు తాను రాసిన పుస్తకాలు ఇతరులు రాసిన పుస్తకాలు కూడా పబ్లిష్ చేస్తుండేవాళ్ళు ఆ క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల ధనికొండ హనుమంతరావు గారు అంతకు ఎనిమిదేళ్ల క్రిందట తెలులో మూతపడిన జ్యోతిపత్రికను మాసపత్రికగా మద్రాసు నుంచి మళ్లీ మొదలుపెట్టారు ఇదిగో ఆ పత్రిక ముఖ కొన్ని మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను ఇంకో ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే ఈ జ్యోతి మాసపత్రికకు కేవలం సంపాదకుడు మాత్రమే ధనికొండ హనుమంతరావు గారు దాని పబ్లిషర్ వి రాఘవయ్య గారు వెల్లంకి వీర రాఘవయ్య గారు ఈ జ్యోతి మాసపత్రిక ఒకటి రెండు సంవత్సరాల మించి నడవలేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై ఒకటిలోనే ఆగిపోయింది దాని పబ్లిషర్ అయిన వివి రాఘవయ్య గారే పంతొమ్మిది నుంచి అదే పేరుతో విజయవాడ నుంచి సరికొత్తగా మొదలుపెట్టారు అదే జ్యోతి మాసపత్రిక జ్యోతి అనే పత్రిక పేరు వెనకాల ఇంత కదుందండి పంతొమ్మిది వందల విజయవాడలో ప్రారంభమైన జ్యోతి మాసపత్రిక విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు దాని మూల స్తంభమైన వివి రాఘవయ్య గారి నేపథ్యం తెలుసుకుందాం వివి రాఘవయ్య గారిని ఆ రోజుల్లో జ్యోతి రాఘవయ్య గారు కూడా అంటుండేవాళ్లు ఆయన స్వగ్రామం విజయవాడ దగ్గరే కలవపామల వాళ్ల నాన్నగారి పేరు వెల్లంకి వెంకటపతి వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు వెంకటసుబ్బమ్మగారు వాళ్ళిద్దరికీ రెండో అబ్బాయి రాఘవయ్య గారు ఆగస్టు ముప్పై పంతొమ్మిది వందల జన్మించారు చిన్నప్పుడంతా కలవపామల్లోనే చదువుకున్నారు ఆ తర్వాత తాడంకి జగ్గైపేట బందరు విజయవాడ ఇక్కడంతా చదువుకుని బేకామ్ పట్టాపుచ్చుకున్నారు చిన్నప్పటినుంచి కూడా రాఘవయ్య గారు ఒక గుణం ఏంటంటే ఏదైనా అనుకుంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా అమలు పరిచి తీరాలి ఆ పట్టుదల ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి అలాగే ఎవరిని మాట్లాడినా గానీ వాళ్ళని ఆకట్టుకునేటటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఆ ఆకర్షణ ఉండేది ఆయన మాటల్లోనూ ప్రవర్తనలోను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పటి నుంచే రాఘవయ్య గారు సాహిత్యాభిమాని కళాపి పాసి చాలా అభ్యుదయభావాలతో ఉంటుండేవాళ్ళు అందుకే ఆయన స్టూడెంట్గా ఉండగా స్టూడెంట్ యూనియన్లో కూడా చాలా యాక్టివ్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చదువు అయిపోయాక రాఘవయ్య గారు కొంతకాలం ఆంధ్ర సిమెంట్ కంపెనీలో పనిచేశారు అక్కడి నుంచి ఆయన మద్రాసు వెళ్లి సినిమా రంగానికి సంబంధించి ప్రసాద్ పబ్లిసిటీస్ అనే సంస్థను నెలకొల్పి కొంతకాలం దాన్ని కొనసాగించారు అలాగే శాంతి సిరి పబ్లికేషన్స్ అనే సంస్థను స్థాపించి దాని తరఫున డిటెక్టివ్ నవల్ని ప్రచురించారు ఈలోగా ఆయనకి బెజవాడలో ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక మేనేజర్గా ఉద్యోగం వస్తే బెజవాడ వచ్చేశారు అట్లా ఆయన ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రిక మేనేజర్గా పనిచేస్తూ ఉండగా బెజవాడ నుంచి ఈ జ్యోతి అనే మాసపత్రికను ప్రారంభించాలి అని ఆలోచన వచ్చింది రాఘవయ్య గారు ఇన్ని లక్షణాలు ఉండడమే కాకుండా మంచి వ్యాపారవేత్త సాహితీ ప్రియులు కాబట్టి ఈ జ్యోతి మాసపత్రికను తాను సొంతంగా ప్రారంభిద్దామనుకున్నప్పుడు ఒక వినూత్నమైన ఆలోచన చేశారు అదేంటంటే తాను మేనేజింగ్ ఎడిటర్గా ఉండి అసలు పత్రికా నిర్వహణ రచనల ఎంపిక రూపకల్పన ఫీచర్స్ నిర్వహణ ఇలాంటి సృజనాత్మక వ్యవహారాల కోసమని ఒక సంపాదక వర్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఆ సంపాదక వర్గంలో సభ్యులెవరంటే బాపుగారు అప్పటికయన చిత్రకారుడుగా పేరు తెచ్చుకుంటున్నారు ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ ఆయన అప్పటికీ ఆంధ్రపత్రికలో సినిమా సమీక్షలు రాయడం సినిమా వార్తలు రాయడం రచయితగా కూడా చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇంకా వాళ్ళిద్దరూ సినిమాల్లోకి వెళ్ళలేదు మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి రావికొండలరావు గారు ఆ సమయానికి రావికొండలరావు గారు మద్రాసులో ఉండి నటుడుగా వెళదామా దర్శకత్వ శాఖలోకి వెళదామా సినిమా జర్నలిస్టుగా వెళదామా అని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఆయన ఒక సభ్యుడు ఈ జ్యోతి కోసం రాఘవయ్య గారు ఏర్పాటు చేసుకున్న సంపాదక వర్గంలో అలాగే మరొక సభ్యులు నండూరు రామ్మోహన్ రావు గారు ఆయన తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ పాత్రికేయులు అప్పటికీ ఆయన ఆంధ్రజ్యోతిలో పనిచేస్తున్నారు మనం మాట్లాడుకునే పంతొమ్మిది సమయానికి వీళ్ళు నలుగురు కాకుండా విఏకే రంగారావు గారు కూడా ఆ సంపాదక వర్గంలో ఒక సభ్యుడిగా చేర్చుకున్నారు రాఘవయ్య గారు అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే వీళ్ళందరూనేమో మద్రాసులో ఉండేవాళ్ళు రాఘవయ్య గారును నూరు రామ్మోహన్ రావు గారు తప్ప అందుకని పత్రిక గురించి అవాటి రూపురేఖల గురించి తర్వాత నెలలో ఏం రావాలి ఏమిటి ఇలాంటివన్నీ కూడా మద్రాసులో నిర్ణయం జరుగుతూ ఉండేది అవన్నీ బెజవాడొస్తే రాఘవయ్య గారు ఆఫీస్ అంతా బెజవాడలో ఉండేది బెజవాడలో ప్రింట్ చేసి అక్కడి నుంచి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుండేవాళ్లు ఆ సన్నివేశాలు ఎలా ఉండేవి అని చెప్తూ రావి కొండలరావు గారు తన ఆత్మకథలో ఇలా రాసుకున్నారు ఆరుద్రగారి డాబా మీద మా సమావేశాలు జరుగుతుండేయి దాదాపు పదిహేను ఇరవై మంది వచ్చేవాళ్లు ముచ్చటైన సాయంకాలాలు రామలక్ష్మి గారు అందరికీ తెలుగు వంటకం దెబ్బ రొట్టె పెట్టి కాఫీలు ఇస్తే కబుర్లు చెప్తూ తర్వాత జ్యోతి సంచికలో ఏం వెయ్యాలి ఎలాంటివి వెయ్యాలి అనే ఆలోచనలు చర్చలు జరుగుతూ ఉండేవి కొడవటికటి కుటుంబరావు గారు జనమంచి రామకృష్ణ గారు భూషణ్ గారు దారసరి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇలా ఎంతమందో ప్రముఖులు ఆ సమావేశాల్లో పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు అని రావికొండలరావు గారు వ్రాసుకున్నారు ఇంత పకడ్బందీ ప్రణాళికలతో జ్యోతి మాసపత్రిక మొట్టమొదటి సంచిక పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో విడుదలైంది దాని ఇనాగరేషన్ మాత్రం పంతొమ్మిది జనవరిలోనే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో చేయించారు ఆ సభ గురించినటువంటి విశేషాలు జ్యోతి మాసపత్రిక రెండో సంచుకులో ఇలా రాశారు విజయవాడ రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ భవనంలో జ్యోతి ప్రారంభోత్సవం జరిగింది రెండు మందికి పైగా ఆహుతులైన ప్రజల సమక్షంలో ప్రముఖ నటుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు ప్రారంభోత్సవం చేశారు ఆంధ్రజ్యోతి ఎడిటర్ నార్ల వెంకటేశ్వరరావు సభకు అధ్యక్షత వహించారు జ్యోతి ప్రారంభ సందర్భంలో పలువురు మిత్రులు సినీ కళాకారులు శుభాకాంక్షలు పంపించారు వారందరికీ మా కృతజ్ఞతలు అని రాశారు ఇలా ప్రారంభమైన జ్యోతి మాసపత్రిక మొట్టమొదటి సంచికనుంచే పాఠకులకు ప్రియమైన పత్రిక అయిపోయింది ముఖ్య కారణం అన్నింటా కొత్తదనం శీర్షికల విషయంలో ముళ్లపూడిగారి చమత్కారం బాపుగారి కార్టూన్లు కథలకు ఆయనేసిన బొమ్మలు అన్నింటికీ మించి ఫీచర్స్ ఇవన్నీ కూడా జ్యోతిని మొట్టమొదటినుంచే ఇదొక విభిన్నమైన పత్రిక అని ప్రజలకు దగ్గరయ్యేలాగా చేసింది కవర్ పేజీ మీద కూడా అరవై పైసలు చాలు అదే పదివేలు ఇలాంటి చమత్కారాలన్నీ కవర్ పేజీ నుంచే మొదలు పెడుతుండేవారు ముళపూడి వెంకటరమణ గారు అప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న యువ మాసపత్రికలో ఫీచర్స్ దాదాపుగా ఉండే కాదు రాజకీయ వార్తలు కథలు ఒక బెంగాలీ అనువాదనవల ఇవి మాత్రమే ఉండే అదే జ్యోతి విషయానికొస్తే లైట్ రీడింగ్ కోసం ఆహ్లాదం కోసం అనేక చమక్కలు చేశారు ఈ సంపాదక వర్గంలో ఉన్నటువంటి మహామహులందరూ కూడా రెండో సంచిక విషయ సూచిక చూపిస్తున్నాను మీకిప్పుడు దానిలోనే టోకున శ్రీశ్రీ జోకులు అని భాగవతుల శంకర శాస్త్రి అనే పేరుతోంది అంటే ఆరుద్రగారనమాట అలాగే రావికొండలరావు గారు రాసిన కథ ఆరుద్రగారి కోనలమ్మ పదాలు విఏక రంగారావు గారి మానసోల్లాసం భామాకలాపమని మగవారికి మాత్రమే ఒక ఫీచరు కొడవటికుటుంబరావు గారి కథ బాలగంగాధర తిలక్ గారి ప్రార్థన అనే కవిత ఇవన్నీ ఉన్నాయి రెండవ సంచికలో కవర్ పేజీలు కూడా కేవలం సినిమా స్టిల్ యథాతథంగా వేయడం కాకుండా దానికి బాపుగారి డిజైనింగ్ తోడయ్యేది ఒక్కొక్కసారి చిలిపిగా ఒక్కొక్కసారి చమత్కారంగా ఇంకొకసారి కళాత్మకంగా ఇలా ఉంటుండే మొత్తానికి ఆ జ్యోతి పత్రిక పేజీలు తిరగేస్తుంటే సరదా సరదాగా ఉండడమే కాకుండా పాఠకులుగా మనం కూడా పాల్గొనగలిగే ఫీచర్స్ చాలా ఒక ప్రభంజనంలాగా కొనసాగిన ఈ జ్యోతి మాసపత్రికలో ప్రారంభమై కొనసాగిన కొన్ని ఫీచర్లను గుర్తు చేసుకోవాలంటే ఆరుద్రగారి కోనలమ్మ పదాలు నాలుగు లైన్లతో ఆయన ఏదో ఒక వ్యక్తి గురించిగాని ఒక సంఘటన గురించిగాని రాస్తూ ఉండేవాళ్లు ఉదాహరణకి బాపుగారి గురించి ఎక్కడ రాసినా గాని అందరూ ఉదహరించే కోనలమ్మ పదం కొంటెబొమ్మల బాపు కొన్ని తరముల సేపు గుండె ఊయల ఓ కోనలమ్మా అని అలాగే రెండు శ్రీల ధరించి రెండు పెగ్సు బిగించి వెలుగు శబ్దం విరించి ఓ కూనలమ్మ అని శ్రీశ్రీగారి గురించి ఎంకి పాటలదారి ఎడదగుర్రపు స్వారీ చేయులే నండూరి ఓ కోనలమ్మ అని నండూరి సుబ్బారావు గారి గురించి ఇలా కోనలమ్మ పదాలు మొట్టమొదటి సంచికనుంచి కూడా కొన్ని సంచికల వరకు కొనసాగినాయి ఆర్దర్గా రాసిన అలాగే తెక్కవరపు పఠాభిరామిరెడ్డి గారని ఒక కవి ఉండేవాడు ఆయన రాసిన పఠాభి పంచాంగం అది కూడా ఏంటంటే కవితలు అని చెప్పలేం అలాగని దీర్ఘకవితలు అనలేం మినీ కవితల్లాగా ఉండే అవి కూడా మొట్టమొదటి సంచిక నుంచి చాలా నెలలు అలాగే ప్రపంచ పదుల పేరుతో శ్రీశ్రీగారు రాసిన ఐదు లైన్ల కవితలు అవి కూడా తర్వాత రోజుల్లో చాలా ప్రసిద్ది చెందినయి అందులో ఈ జ్యోతి మాసపత్రికలో వచ్చిన వాటిల్లో ఒకటి రెండు వినిపిస్తాను మీకు కొత్త మంగళం సుబ్బు పాత చింతకాయ పచ్చడి రుబ్బు మనకంతా తబ్బిబ్బు అయినా కవిత్వం కొట్టదు గబ్బు అది చదివితే హృదయం ఉబ్బు అలాగే నా ఇంటి పేరు ప్రపంచం ప్రజలే నా కుటుంబం వెదజల్లుతా దిగ్ అభ్యుదయ సుగంధం అప్పుడు నా జీవితమే ఒక ప్రబంధం చాలాసార్లు శ్రీశ్రీ గారి గురించి ఉదహరించేటప్పుడు ఈ గేయాన్ని ఉదహరిస్తూ ఉంటారు ఇదే కాకుండా శ్రీశ్రీ గారు జ్యోతి మాస పత్రికలోనే శ్రీశ్రీ నిర్వహిస్తున్న పదబంధ ప్రహేళిక లిటరీ పజిల్ ఒకదాన్ని నిర్వహించారు అప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా పదబంధ ప్రహేళికలు అంటే శ్రీశ్రీగారి పదబంధ ప్రహేళికని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటూ ఉంటారు అది చాలా నెలలు కొనసాగించారు శ్రీశ్రీ గారి పత్రికలో ఇవి కాకుండా బాపురమణ గారు కార్ట్యూనులు అని రాసేవాళ్లు అంటే ఒక వ్యక్తి గురించి గాని ఒక సంఘటన గాని తీసుకుని దానికి బహుశా ముళ్లపొడి వెంకట రమణ గారి కవిత్వాలుగా రాస్తుండేవాళ్ళు బాపు గారు బొమ్మలు మీకు కొన్ని చూపిస్తున్నాను తర్వాత రోజుల్లో చాలా చోట్ల ఈ బాపు రమణ రాసిన కార్ట్యూన్లు ఎవరి గురించి చెప్పేటప్పుడు అదే ఉదాహరణలుగా వాడుతుండేవాళ్ళు అక్కి నాగేశ్వరరావు గురించి ఎస్వి రంగారావు గారి గురించి భానుమతి గారి గురించి వీళ్ళందరి గురించి కూడా కార్ట్యూన్లు రాశారు విఏక రంగారావు గారి సంగీత సమీక్షలు ఇంకా బాపు కార్టూన్లు అయితే సరే సరే కొంటె బొమ్మల బాపు పూర్తి పేజీలో కార్టూన్లే ఉంటూ ఉండేవి ఒకనొక సంచికలో రాశారు జ్యోతిలో ఏముంటుంది అంటే మోకాల్లో తు జోకులు అన్నట్లుగా ఉండేది ఆ జ్యోతి మాసపత్రిక అంతా మొత్తంగా చూసుకుంటే ప్రతి సంచికలో కూడా ఏదో ఒక గిమ్మిక్ ఉండేది వీటన్నిటితో పాటుగా సినిమా వార్తలు కూడా ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తూ ఉండే జ్యోతి మాసపత్రికలో బహుశా వీళ్ళందరూ మద్రాసులోనే ఉండడం సినిమా రంగానికి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల అయి ఉండొచ్చు సినిమాను గురించిన వార్తలు కూడా ప్రత్యేకంగా ఉంటూ ఉండే ఉండే ఇంటర్వ్యూలు ఉండే ప్రత్యేక కథనాలు ఉండేవి అప్పట్లోనే ఉన్న యువతో పోల్చుకుంటే యువలో అయితే అసలు సినిమా వార్తలు ఏమీ ఉండేవి ఈ జ్యోతిలో మిగతా లైట్ రీడింగ్తో పాటుగా చిట్ట ఉన్నటువంటి సినిమా వార్తలు కూడా చాలా ఆకర్షణీయంగా వస్తూ తర్వాత రోజుల్లో ప్రారంభమై కొన్ని నెలల పాటు కొనసాగింది ఒక ఫీచర్ అది కూడా ఈ పత్రికను యువతరంలోకి వెళ్లడానికి చాలా దోహదం చేసింది అదేమిటంటే కాలేజీ స్టూడెంట్స్ కోసం ప్రత్యేక కథల పోటీలు కేవలం కళాశాల విద్యార్థిని విద్యార్థులు మాత్రమే రాయాలి అని ప్రకటించి మీరు పలానా కళాశాలలో చదువుతున్నారని ప్రిన్సిపాల్ గారితో సర్టిఫికేట్ తీసుకుని పంపిస్తేనే మీ రచనను పరిగణిస్తాము అని కూడా ప్రకటించారు అలా కళాశాల విద్యార్థిని విద్యార్థుల కోసం అని చిన్న కథలు పెద్ద కథలు ఒక పేజీ కథలు ఇలాంటి పోటీలు కూడా చాలా నెలలు కొనసాగించారు తరువాత జ్యోతి మాసపత్రిక గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించుకోవాల్సింది సెక్రటరీ సీరియల్ ఎద్దనప్పుడు సులోచనారాణి గారు అప్పటి కేవలం కథలు మాత్రమే వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే జ్యోతి మాసపత్రిక మొదలు పెట్టాక సీరియల్స్ అంటూ లేవు కేవలం కథలు ఫీచర్సు కార్టూన్సు జోక్సు ఇలాంటివి మాత్రమే ఉండేవి అలాంటిది పంతొమ్మిది మే నుంచి మొట్టమొదటి సీరియల్ జ్యోతిలో మొదలైంది అది ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణ గారు రాసిన మొట్టమొదటి సీరియల్ ఆ సెక్రటరీ ప్రారంభమైన నెలలో దాని గురించి తొలి కొద్ది పంక్తులు మాత్రం రాశారు పాఠకుల కోరికపై జ్యోతి కూడా ఈ సంచికతో ఒక చిన్న సీరియల్ మొదలు పెడుతున్నది అంటే అప్పటివరకు కూడా జ్యోతిలో సీరియల్స్ లేవు అని తెలుస్తోంది కొద్ది కథలతో కొద్ది కాలంలోనే పాటకుల ప్రశంసలను ఆకర్షించిన శ్రీమతి ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణ గారు రాసిన ఈ చిన్ని నవల పోని పెద్ద కథ సెక్రటరీ చదివి మా పటితలు ఆనందిస్తారని నమ్ముతున్నాము అంత మామూలుగా మొదలుపెట్టారు ఎందుకంటే ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణ గారు అప్పటికి కథల రచయిత్రిగా మాత్రమే పాఠకులకు తెలుసు అలాగే ఈ సీరియల్ అసలు పత్రికలో ఎలా వెళుతుంది అన్నటువంటి ఆలోచన కూడా లేదు వాళ్ళు ప్రారంభించిన రోజుల్లో అందుకే చాలా మామూలుగా రాశారు కానీ తర్వాత అయితే చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రకటనలు ఇచ్చారనుకోండి ఆ సీరియల్ హిట్ అయ్యాక నవలా రచయిత్రిగా ఈ సీరియల్ తర్వాత ఎద్దనపూడి సులోచనారాయణ గారు సృష్టించిన రికార్డులు మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో కూడా ఎద్దనపూడి గారు సీరియల్స్ చాలా వచ్చినాయి ఈ జ్యోతి మాస పత్రికలో ఇంకొక విశేషం ప్రముఖ కవి కథా రచయిత దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ గారి కవితలు జ్యోతిలో మొట్టమొదటినుంచి కూడా చాలా తరచూ వస్తూ ఉండేవి ఆయన రచించినటువంటి చిట్టచివరి కవిత కూడా జ్యోతి మాసపత్రికలోనే వచ్చింది కాస్మాపాలిటన్ బాలగంగాధర తిలక్ ఆ కవిత ఆయన రాసిన చిట్టచివరి కవిత దురదృష్టం ఆ నెలలోనే ఆయన చనిపోయారు అందుకనే పంతొమ్మిది వందల నెలలో ఆయన గురించి ఒక స్మృతి వ్యాసం రాస్తూ ఇలాగా ఆయన రాసిన చిట్ట చివరి కవితను క్రిందట నెలలోనే ప్రచురించాము ఈ నెలలోనే ఆయన గురించి వివ్యాసం వ్రాయాల్సి వస్తోంది అని కూడా జ్యోతి మాసపత్రికలో రాశారు ఇంకా జ్యోతి మాసపత్రిక ప్రయాణంలోని మరికొన్ని మైలురాళ్లను చూసుకుంటే పంతొమ్మిది చివరి వరకు ఇలా సంపాదక వర్గం అనేది కొనసాగింది పంతొమ్మిది నుంచి ఆ సంపాదక వర్గం అనే కాన్సెప్ట్ ఆగిపోయి రాఘవయ్య గారి అన్ని చూసుకునేవాళ్లు ఇలా ఎందుకు జరిగింది బాపు గారు రమణ గారు మిగతా సంపాదక వర్గం అంతా కూడా ఎందుకు వెళ్లిపోయారు తాము అలా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది ఇలాంటి వివరాలన్నీ ముళ్లపడి వెంకటరమణ గారు తన కోతి కొమ్మచ్చులు రాసుకున్నారు ఈ జ్యోతి మాసపత్రికలో మానేశాకనే బాపు రమణ గారులు మద్రాసులో ఈ సాక్షి సినిమాని రూపొందించడం అది విజయవంతం అవడం వాళ్ళు కొనసాగడం అదంతా ఒక కథ అలాగే రావి గారు కూడా ఈ జ్యోతి సంపాదక వర్గం నుంచి మానేశాక విజయ్ చిత్ర మాసపత్రికలో సహాయ సంపాదకుడిగా వెళ్లారు ఆ విశేషాలన్నీ మనం విజయ చిత్ర మాసపత్రిక గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు తెలుసుకుందాం రాఘవయ్య గారు ఇలా బలమైన సంపాదక వర్గం ప్రారంభించిన సరదా వరవడిని ఆయన విజయవంతంగా కొనసాగించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది అరవై అదే సంస్థ నుంచి రాఘవయ్య గారు జ్యోతి రాజకీయ వారపత్రిక టాబ్లాయిడ్ రూపంలోను అలాగే పత్తేదారు అనే డిటెక్టివ్ కథల మాసపత్రికను కూడా తీసుకొచ్చారు అవి కూడా నడిచినన్ని రోజులు చాలా వైభవంగా నడిచినాయి అయితే ఎక్కువ కాలం నడవలేదు అవి ఈ జ్యోతికున్నటువంటి స్టాండర్డ్నే నిలబెట్టుకున్నాయి ఆ రెండు పత్రికలు కూడా అలా విజయవాడ కేంద్రంగా కొనసాగుతున్న జ్యోతి మాసపత్రిక కార్యాలయాన్ని పంతొమ్మిది మేలో మద్రాసుకి మార్చారు అక్కడికి మార్చిన ఆరు నెలలకే పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఒకటిన రాఘవయ్య గారు మరణించారు చాలా చిన్న వయసులో ఆయనకప్పటికి కేవలం యాభై సంవత్సరాలు మాత్రమే నిండాయి ఆయన మరణించిన నెలలో కూడా క్రమం తప్పకుండా విడుదలైన జ్యోతి మాసపత్రికలో ఇలా రాశారు ఆయన ఫొటో వేసి శ్రద్దాంజలి అని తాను కాలిపోతూ ప్రపంచానికి వెలుగునందించే క్రొవ్వొత్తిల సాహితీ రంగానికి అహర్నిశలు అవిరామకృషి చేసి ఫిబ్రవరి ఒకటవ తేదీన జ్యోతికి జ్యోతి పాఠకలోకానికి శాశ్వతంగా దూరమైన కీర్తిశేషులు వి జ్యోతి రాఘవయ్య గారికి నిష్కల్మషమైన హృదయంతో వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుతూ భక్తిపూర్వకంగా శ్రద్దాంజలి సమర్పిస్తున్నాము ప్రొప్రైటర్ అని ఉంది ఆ సంచికలోనే రాఘవయ్య గారి పట్ల ఎంతో గౌరవాభిమానాలు ఉన్నటువంటి మరికొంతమంది కూడా తమ సందేశాలు రాశారు ముందు దాశరథి గారు అలాగే ఎద్దరిపూడి సులోచనారాయణ గారు రాఘవయ్య గారి గురించి తమ జ్ఞాపకాలను రాశారు జ్యోతి సక్రమంగా నడవడమే రాఘవయ్య గారి ఆత్మక శాంతి అని సులోచనారాయణ గారు రాస్తూ శ్రీమతి లీలావతమ్మ గారికి మీకు నా సానుభూతి ఎలా తెలియచేయాలో మాటలు కూడా రావడం లేదు ఈ వార్త వినగానే మనసు దిబ్బెరపోయినట్లుంది మీరు దుఃఖాన్ని పక్కన పిల్లల కోసం మా కోసం పాఠకుల కోసం జ్యోతి నిర్వహణాభారాన్ని పూర్తిగా తీసుకోగలరని నమ్ముతున్నాము ఇలా రాశారు యదర్పణి సులోచనారాయణి గారు ఆశించినట్లుగానే సత్సంకల్పంతో ప్రారంభమైన ప్రణాళికలు ప్రామాణికతతో నడుస్తాయి అనడానికి ఉదాహరణ రాఘవయ్య గారి మరణం తర్వాత కూడా అదే రీతిలో జ్యోతి మాసపత్రిక కొనసాగడం రాఘవయ్య గారి సతీమణి లీలావతి రాఘవయ్య గారు పత్రిక సంపాదకత్వ బాధ్యతలను చేపట్టారు సహకార సంపాదకులంటూ వేర్వేరు వాళ్లు ఉంటూ ఉండేవాళ్లు సహాయంతో జ్యోతిని ఏమాత్రం ఆటంకం లేకుండా ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఆ తర్వాత పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు లీలావతి రాఘవయ్య గారే జ్యోతి మాసపత్రికకు మేనేజింగ్ ఎడిటర్గా కొనసాగారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు వరకు వ్యాస్చంద్ అనే ఆయన సహకార సంపాదకుడిగా ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల పాటు సహకార సంపాదకుడిగా పనిచేశారు వేమూరి సత్యనారాయణ గారు మిత్రులందరూ ఆప్యాయంగా ఆయన వేమూరి సత్యంగారు అని పిలుస్తూ ఉంటారు స్వతహాగారు రచయిత స్వాతి మాసపత్రిక వ్యవస్థాపకుల్లో ఒకరు అయిన వేమురి సత్యం గారు ఈ జ్యోతి మాసపత్రికా సంపాదకత్వ బాధ్యతలు తీసుకునేంత వరకు హైదరాబాదులో స్వాతి మాసపత్రిక సంపాదకుడిగా ఉండేవాళ్ళు వేమురి సత్యం గారు నాకు వ్యక్తిగతంగా సన్నిహిత మిత్రులు తరచూ మాట్లాడుతూ ఉంటాను వాళ్ల స్వగ్రామం మా స్వగ్రామం పక్కపక్కనే ఉంటాయి కూడాను వారిని సంప్రదించి ఈ జ్యోతి గురించి కార్యక్రమం చేద్దామనుకున్నప్పుడు చాలా విలువైన విశేషాలు సేకరించగలిగాను ఆయన ఉన్న రోజులు కూడా జ్యోతి మాసపత్రికను మరింత ప్రామాణికతతో కొత్త కొత్త ప్రయోగాలతో ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే అదే రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు ఆ సంవత్సరాల్లో మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు రచయితగా శరవేగంతో ఎదుగుతున్నారు ఆయన రచనలేని పత్రిక అంటూ ఉండేది కాదు ఆ రోజుల్లో జ్యోతి మాసపత్రికతో సహా మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి గారు తన స్వానుభవాలతో వ్రాసిన జరిగిన కథ పత్రికా సంపాదకులతో అనుభవాలు అనే పుస్తకంలో ఈ జ్యోతి మాసపత్రిక మద్రాసులో ఉండగా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వేమూరి సత్యంగారితో పరిచయం గురించి వాళ్ల స్నేహం గురించి చాలా వివరంగా రాశారు జ్యోతి సంపాదకుడిగా వేమూరి సత్యంగారి నిజాయితీ గురించి క్రియేటివిటీ గురించి చాలా ఉదాహరణలు రాశారు అందులో ఒకటి మల్లాది గారి పుస్తకంలో నుంచి యథాతథంగా చదువుతాను పంతొమ్మిది సత్యానికి నాకు జ్యోతి మాసపత్రిక కోసం ఒక డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఉండేది నేను అంటే మల్లాది వెంకటేశమూర్తి గారు కేవలం టిక్కెట్టుతో కట్టుబట్టలతో ఢిల్లీ వెళ్లి అక్కడ కొన్ని రోజులుండి అక్కడనుంచి తిరిగి హైదరాబాద్ చేరాలి కండిషన్ ఏమిటంటే ఇతరులను మోసం చేసి దొంగతనం చేసి కానీ అడుక్కునిగాని డబ్బు సంపాదించకుండా వెనక్కి తిరిగి రావాలి జ్యోతి మాసపత్రిక పాఠకులకు బయలుదేరే రోజుని ముందే ప్రకటించి తర్వాత సంచికనుంచి అనుభవాలు ప్రచరించాలి ఒకవేళ నెలలోగా తిరిగి రాలేకపోతే తర్వాత నెలకి అనుభవాలను ఇష్యూ క్లోజింగ్ డేట్స్ కందేలా నేను పోస్ట్ చేయాలంటే మల్లాదిగారు చేయాలి ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా ఉన్న నాకు సరిపడా సెలవు దొరక్క అది సాధ్యం కాలేదు ఇది మల్లాదిగారు రాశారు నిజంగా ఆ ప్రణాళికే గనక విజయవంతంగా కొనసాగి ఉంటే జ్యోతి చరిత్రలోనే కాకుండా తెలుగు పత్రికారంగంలోనే అదొక చక్కటి మైలురాయి అయి ఉండేది ఇలా కొనసాగిన జ్యోతి మాసపత్రిక పంతొమ్మిది అక్టోబర్లో హైదరాబాద్కు మారింది వేమూరి సత్యంగ్ గారు ఉండిపోయారు లీలావతి రాఘవయ్య గారే మేనేజింగ్ ఎడిటర్గా హైదరాబాద్ నుంచి కూడా అదే ప్రమాణాలతో నడిచింది జ్యోతి మాసపత్రిక పంతొమ్మిది వందల రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీని పెట్టినప్పుడు ఆయనతో ప్రత్యేకమైన ఇంటర్వ్యూని వేశారు అందులోని కొన్ని ఎన్టీ రామారావు గారి చిత్రాలు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి అవి చూపిస్తున్నాను మీకు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఒకటి రెండు సార్లు చిక్కడపల్లిలో ఉన్న జ్యోతి మాసపత్రిక ఆఫీస్కి నేను వ్యక్తిగతంగా వెళ్లాను నేను రాసిన ఒక రెండు కవితలు కూడా ఆ రోజుల్లో జ్యోతి మాసపత్రికలో వచ్చాయి ఆర్టిస్ట్ చంద్రగారు ఎండబూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు ఆ రోజుల్లో జ్యోతి మాసపత్రిక రూపకల్పనలో సహాయం చేస్తుండేవాళ్లు అని గుర్తు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో జ్యోతి మాసపత్రిక 25 ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో స్వర్ణోత్సవ సంచికను కూడా ప్రచురించారు ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే స్వర్ణోత్సవ సంచిక అంటే ఆ ఇరవై సంవత్సరాల్లో వచ్చిన వాటిల్లో మంచి రచనలను ప్రచురిస్తారు కానీ ఈ జ్యోతి మాసపత్రిక స్వర్ణోత్సవ సంచికలో రాఘవయ్య గారు ఉండగా వచ్చిన ఎనిమిది సంవత్సరాల్లోని జ్యోతి మాసపత్రికలో నుంచి ఎంపిక చేసిన రచనలతోటి ప్రత్యేక సంచికను రూపొందించారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది చివరిలో డాక్ల నారాయణమూర్తిరాజు గారు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో భోగాది వెంకట్రాయుడుగారులు సంపాదకులుగా కొనసాగింది జ్యోతి మాసపత్రిక సుమారుగా పంతొమ్మిది మొదట్లోనే ఆగిపోయిందనుకుంటాను పత్రిక ఇంకా ఈ జ్యోతి మాసపత్రిక గురించి మరికొన్ని విశేషాలు ఏమిటంటే జ్యోతి మాసపత్రిక ప్రారంభమైన పది సంవత్సరాల తర్వాత విజయ మాసపత్రిక ప్రారంభమైనప్పుడు వాళ్ళు విడివిడిగా అనుబంధాలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు కథలకో పత్రిక నవలలకు పత్రిక హాస్యపత్రిక ఇలాగా ఆ సంప్రదాయాన్ని మిగతా మాసపత్రికలు కూడా కొనసాగించక తప్పలేదు అదే త్రోవలో జ్యోతి మాసపత్రిక కూడా నవలానుబంధాన్ని కొనసాగించడం ప్రారంభించింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచినో అలాగే ఈ పత్రిక గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు తప్పగా గుర్తు చేసుకోవాల్సింది దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక ఈ జ్యోతి ప్రారంభమైన పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు నవంబర్ నుంచే దీపావళి ప్రత్యేక సంచికల ప్రచురణ కూడా మొదలైంది యువ ప్రారంభించింది ఆ సంప్రదాయం ఏది దీపావళి ప్రత్యేక సంచిక మూడు వందల పేజీలతో పెద్దగా రావాలి అనేది అదే త్రోవలో జ్యోతి కూడా కొనసాగింది లోగడ చెప్పుకున్నట్లుగానే ఆ సంవత్సరాల్లో దీపావళి అంటే యువ జ్యోతి ఆంధ్రజ్యోతి వీక్లీ వీటి ప్రత్యేక సంచికలు మార్కెట్లో పుస్తకాల షాపుల్లో కళకళలాడుతూ కనిపిస్తూ ఉండే బాపుగారి ముఖ చిత్రాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంటుండేవి ఈ జ్యోతి దీపావళి సంచికలకి పంతొమ్మిది వందల దశాబ్దంలో ఆర్టిస్ట్ చంద్ర గారి ముఖ కూడా వస్తూ ఈ దీపావళి ప్రత్యేక సంచికలు జ్యోతి మాసపత్రిక ఆగిపోయే క్రమం తప్పకుండా ప్రతి సంవత్సరం విడుదల కావడమనేది గమనించదగ్గ విషయం ఇవ్వండి పందొమ్మిది వందల అరవై దశాబ్దం మొదట్లో ప్రారంభమై పాతికేళ్లు పైగా విజయవంతంగా కొనసాగిన జ్యోతి మాసపత్రిక విశేషాలు ఆధునిక తెలుగు కథానవల సాహిత్యంలో ఉత్తమమైన రచనలు ప్రచురించిన పత్రికగా జ్యోతి మాసపత్రికకు తెలుగుపత్రికల చరిత్రలో ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉంటుంది అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఈ వరుసలో మనం విశేషాలు తెలుసుకుబోయే తరువాతి పత్రిక జయశ్రీ మాసపత్రిక పంతొమ్మిది వందల అరవై దశాబ్దంలోనూ ఆ తరువాతి దశాబ్దంలోను కథల మాసపత్రికలు అంటే ప్రముఖంగా వినిపించిన పేర్లు యువ జ్యోతి జయశ్రీ ఆ తర్వాత స్వాతి విజయ ఈ మాసపత్రికలు వచ్చాయనుకోండి యువ జ్యోతి మాసపత్రికల అడుగుజాడల్లోనే విజయవాడ కేంద్రంగా ప్రారంభమైంది జయశ్రీ మాసపత్రిక పంతొమ్మిది వందల అరవై మొట్టమొదటి సంచిక వెలువడింది దీని వ్యవస్థాపకులు మొవ్వ రామ్మోహన్ రావు గారు ఎం రామ్మోహన్ రావు గారు జ్యోతి రాఘవయ్య గారు లాగానే రామ్మోహన్ రావు గారు కూడా చాలా సాహిత్యాభిలాషి చక్కటి వ్యాపారవేత్త ఈ పత్రిక ఎలా మొదలైందంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు సెప్టెంబర్లో జయశ్రీ అనే పబ్లిషింగ్ సంస్థను ప్రారంభించారు విజయవాడలో దాన్ని అప్పటి రాష్ట్ర న్యాయశాఖ మంత్రి పివి నరసింహారావు గారు ప్రారంభించారు ఆ ప్రారంభించినప్పుడే దాని తరఫున జయశ్రీ అనే ఒక రాజకీయ వారపత్రికను టాబ్లాయిడ్ రూపంలో తీసుకురావడం మొదలుపెట్టారు అది వచ్చిన కొద్ది నెలలకి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు జూన్లో ఈ జయశ్రీ మాసపత్రికను ప్రారంభించారు జయశ్రీ మాసపత్రిక మిగతా పత్రికలతో పోలిస్తే జ్యోతి మాసపత్రిక ఛాయలతో కొనసాగింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ పత్రిక సంపాదకత్వ శాఖలో పనిచేసిన మిత్రులు రచయిత మెజీషియన్ అలాగే పలు పత్రికల వ్యవస్థాపకులు సంపాదకులు చొక్కాపు వెంకటరమణ గారు జయశ్రీ గురించి చాలా సమాచారాన్ని అందించారు ఆయన ఈ జయశ్రీ మాసపత్రికలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది వరకు పనిచేశారు మొదటినుంచి కూడా జైశ్రీ మాసపత్రిక కథలు సీరియల్స్ కవితలు సినిమా వార్తలు సంక్షిప్త రాజకీయ వార్తలు వీటితో ఉండేది ప్రత్యేక వ్యాసాలు ఉంటుండే అప్పుడప్పుడును ఆ రోజుల్లో ఉన్న ప్రముఖ రచయితలు అందరూ మాసపత్రికలో వ్రాస్తూనే ఉండేవాళ్లు కథలు కానీ సీరియల్స్ కానీ కవితలు కానీ ఇలాంటివన్నీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ప్రాంతాల్లోనే నేను రాసిన కవితలు కూడా కొన్ని జయశ్రీ మాసపత్రికలు అచ్చయినవి అప్పట్లో నాకు పది రూపాయలు పదిహేను రూపాయలు మనియార్డర్ కూడా పంపించని గుర్తుంది ఇంతకీ ఈ జయశ్రీ మాసపత్రిక సంపాదకులు ఎవరు ఎడిటర్ సుధానిధి అని ఈ సుధానిధి గారు రాసిన సంపాదకీయాలు పాఠకులతో సంభాషిస్తున్నట్లుగా ఉండేవి ఎవరి సుధానిధి ఆయన ఇంకేం రచనలు చేశారు ఎక్కడుంటారు ఏ సమావేశంలోనూ కనిపించరేమిటి ఇలాంటి సందేహాలు చాలామందికి వస్తుండే ఆ రోజుల్లో దీనికి కారణం సుధానిధి అన్న వ్యక్తి ఎవరూ లేకపోవడమే అదొక పేరు మాత్రమే జయశ్రీ సంపాదకత్వ శాఖలో ఎవరు పనిచేసి ఎవరు వెళ్ళిపోయి ఎవరు వచ్చిన ఎడిటర్ పేరు మాత్రం సుధానిధి అని చిట్ట చివరి వరకు అలాగే కొనసాగింది జయశ్రీ మాసపత్రికను విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్న రోజుల్లోనే రామ్మోహన్ గారు శ్రీమతులు అనే స్త్రీల పత్రికను ప్రారంభించారు దానికి గౌరవ సంపాదకురాలిగా ప్రముఖ రచయిత్రి తెన్నెటి హేమలత గారు ఉండేవాళ్లు అది కూడా ఎక్కువ సంవత్సరాలు నడవలేదనుకుంటాను జయశ్రీ వారపత్రిక మాసపత్రిక అంటే ముందే ఉందని తెలుసుకున్నాం కదా అది కూడా ఒక సుమారుగా పదేళ్లపాటు నడిచింది ఆ తర్వాత జనత అనే సాయంకాలం దినపత్రికను కూడా ప్రారంభించారు మిగతా పత్రికలన్నీ ఆగిపోయినప్పటికీ ఈ జయశ్రీ సంస్థ నుంచి అప్పట్లో ప్రారంభమైన జనతా సాయంకాలం పత్రిక మాత్రం ఇంకా నడుస్తున్నట్లుగా నా దగ్గరున్న సమాచారం జయశ్రీ మాసపత్రిక గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన ఒక విశేషం ఉందండి అదేమిటంటే కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి చిట్ట చివరి నవల జయశ్రీ మాసపత్రికలోనే పంతొమ్మిది జనవరి నుంచి మొదలైంది విశ్వనాథవారు మరణించాక కూడా అది కొనసాగింది దాని పేరు కుక్క మొట్టమొదటి భాగం పేజీలు ఇగో మీకు చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ వారు ఏ రచనైనా కానీ డిక్టేట్ చేయడమే తప్ప స్వయంగా ఆయన పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టి రాసేవాళ్లు కాదు అని తెలుసుకదా ఈ కుక్క కొడుకు సీరియల్ నవల కూడా ఆయన చెప్తూ ఉంటే డిక్టేషన్ తీసుకున్నది మిత్రులు చొక్కాపు వెంకటరమణ గారు ఆయన అనుభవాలు విశేషాలు విశ్వనాథ గారి గురించిన కార్యక్రమాల్లో వివరంగా చెప్పాను అదండి జయశ్రీ మాసపత్రిక గురించిన సమాచారంలో ఒక ప్రత్యేక విశేషం ఇంకా మిగతా పత్రికలు దీపావళి ప్రత్యేక సంచికలు వెలువరిస్తుంటే జయశ్రీ మాసపత్రికేమో పెద్ద సైజులో మూడు వందల పేజీలతో ప్రత్యేక సంచిక ప్రచురిస్తూ ఉండేది దీపావళి కాదు సంక్రాంతి సందర్భంలో మిగతా పత్రికల దీపావళి సంచికల్లాగా జయశ్రీ సంక్రాంతి సంచిక కూడా ఆ రోజుల్లో సాహితీ ప్రియులకు విందు భోజనమే అని చెప్పుకోవచ్చు అలా కొనసాగిన జయశ్రీ పంతొమ్మిది రజతోత్సవ సంచికను కూడా విడుదల చేసింది అప్పటికీ అవనిగడ్డ సూర్యప్రకాష్ అనే ఆయన అందులో అసోసియేట్ ఎడిటర్గా ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఎక్కువ రోజులు ఈ జయశ్రీ మాసపత్రిక కొనసాగిన దాఖలాలు లేవు విచిత్రం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై మొదట్లో ప్రారంభమైన యువ జ్యోతి జయశ్రీ ఆ తర్వాత వచ్చిన విజయ ఈ మాసపత్రికలు అన్నీ కూడా పంతొమ్మిది అటు ఇటుగా మూతపడిపోవడం అది కూడా ఒక విశేషమే పంతొమ్మిది ప్రారంభమైన స్వాతి మాసపత్రిక మాత్రం గత యాభై సంవత్సరాలుగా నిరాటంకంగా కొనసాగుతోంది ఆ పత్రిక విశేషాలు మనం స్వాతి సంస్థ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు వచ్చే భాగంలో తెలుసుకుందాం కాలక్రమంలో పంతొమ్మిది దశాబ్దంలో మొదలైన మరొక పత్రిక విజయ గురించి మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది అక్టోబర్ వరకు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు అత్యున్నత ప్రమాణాలతో నడిచిన తెలుగు సినిమా మాసపత్రిక విజయ ఆ ముప్పై ఏళ్లలో తెలుగు సినిమా రంగంలో ఎన్ని మార్పులు సంభవించినా ఎన్ని తరాలు మారినా ప్రేక్షకుల అభిరుచుల్లో ఎన్ని కొత్త కోణాలు వచ్చినా ఇంకెన్ని సినిమాపత్రికలు ఎన్ని ఆకర్షణలతో పోటీపడినా నమ్మిన విలువల కోసమే చివరంటా నిలిచిన సినిమాపత్రిక విజయ చిత్ర మొట్టమొదటి సంచికలోనే స్పష్టంగా చెప్పారు విజయ ఉన్న మంచినే చెబుతుంది ఉన్నా చెడు చెప్పదు అని ఇప్పటికూడా విజయ్ చిత్ర పత్రిక గురించి ఎవరు మాట్లాడుకున్నాగాని ఈ మాటల్ని ప్రత్యేకంగా పేర్కొంటూ ఉంటారు నేను పది సంవత్సరాలుగా ప్రసారం చేస్తున్న టాక్ షోలకు కూడా ఈ వాక్యాలనే ప్రాతిపదికగా ఎంచుకున్నాను అంత విస్పష్టమైన ఆశయంతో ప్రారంభించి అదే ప్రమాణాలను కొనసాగించబట్టే ఇప్పటికూడా మంచి సినిమా పత్రిక అనగానే గుర్తొచ్చే పేరు విజయ్ అయితే ఏదైనా ఎవరైనా కాలం చెప్పే తీర్పుకి బద్ధులమే కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు వచ్చేసరికి విజయ చిత్ర పత్రికూడా మూతబడక తప్పలేదు విజయచిత్ర పత్రిక నేపథ్యానికి వెళితే తెలుగు సినిమా చరిత్రలోనూ పత్రికా చరిత్రలోనూ స్వర్ణాక్షరాల అధ్యాయాలను సొంతం చేసుకున్నది విజయా సంస్థ ఆ సంస్థ నుంచి మొదలైందే విజయ చిత్ర విజయా సంస్థ ఆనగానే గుర్తొచ్చేది సహజంగానే నాగిరెడ్డిగారు చక్రపాణిగారు గతభాగాల్లో చెప్పుకున్నాం వీళ్ళిద్దరి సారథ్యంలో వచ్చిన పత్రికలు ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రిక యువ మాసపత్రిక కినీమా సినిమా మాసపత్రిక చందమామ పిల్లల మాసపత్రిక వీటిల్లో చందమామ తప్ప మిగతా పత్రికలన్నీ ఐదారు సంవత్సరాల్లోపే ఆగిపోయినాయి మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు ప్రాంతాలకు వస్తే ఆ సంస్థ నుంచి వస్తున్న చందమామ పిల్లల మాసపత్రిక ఒక్కటే అప్పటికీ పదమూడు భాషల్లో వస్తోంది చక్రపాణిగారేమో హైదరాబాదు నుంచి సొంతంగా యువ అనే మాసపత్రికను ప్రారంభించి కొనసాగిస్తున్నారు ఆ రోజుల్లో సివి శ్రీధర్ అని ఒక రచయిత దర్శకుడు ఉండేవాళ్లు తెలుగులో కూడా మనసే మందిరం లాంటి సినిమాలను రూపొందించారు ఆయన ఆయన ఒకరోజు నాగిరెడ్డి గారు అబ్బాయి వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడుతూ సినిమా పరిశ్రమలోనూ పత్రికారంగంలోనూ ఉంటూ కూడా మీ సంస్థ నుంచి సినిమా పత్రిక లేకపోవడం వెలితిగా ఉంది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ వాళ్ల స్క్రీన్ పత్రికలాగా మనం కూడా తమిళంలో ఒక పత్రికను తీసుకొస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ప్రతిపాదించారు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అనుబంధంగా వస్తున్న స్క్రీన్ ఏమిటంటే వార్తాపత్రిక సైజులో ఉండేది ఎక్కువగా బ్లాక్ అండ్ వైట్లోనే ఉండేది వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు సాధ్యాసాధ్యాలన్నీ పరిశీలించారు కానీ ఎందుకో ఆ ప్రయత్నం ముందుకెళ్లలేదు ఈలోగా దర్శకుడు శ్రీధర్ గారు చిత్రాలయ అనే పత్రికను ఆయన సొంతంగా ప్రారంభించారు ఇది జరిగిన కొద్ది నెలలకి వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు తన అన్నదమ్ములతో మాట్లాడుతూ మనం తెలుగు తమిళ భాషల్లో స్క్రీన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ లాగా కాకుండా రంగుల్లో సినిమా పత్రిక ప్రారంభిద్దాం అని ఒక ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు అన్నదములందరూ సరే అనుకున్నారు పంతొమ్మిది మార్చి నెలలో చందమామలో ఒక పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేశారు ఇదండి ఆ ప్రకటన త్వరలో వెలువడనున్న అత్యుత్తమ సినీమాసపత్రిక అని క్వశ్చన్ మార్క్లేశారు కళాన్వితమైన ఈ తెలుగుపత్రికకు మీరు ఆకర్షవంతమైన పేరు సూచించండి ఆమోదించబడిన సూచనకు బహుమానం నూట రూపాయలు మరియు ఒక సాలు చందా ఉచితం అంటే ఒక సంవత్సరం పాటు ఫ్రీగా పత్రిక పంపిస్తాము అని ఈ పోటీలో పాల్గొనదాల్చిన వారు ఈ క్రింది కూపన్ నింపి మార్చ్ ఆఖరులోగా పోస్ట్ చేయండి ఒక్కొక్క కూపన్లోనూ రెండు పేర్లు మాత్రమే సూచించవచ్చును నూతన సినిమా పత్రిక నామకరణం పేరు ఒకటి పేరు రెండు అలా ఇచ్చారు బాక్స్ నంబర్ త్రీ కేర్ ఆఫ్ చందమామ పబ్లికేషన్స్ వడపళని మద్రాసు చందమామ మార్చ్ అరవై ఆ ప్రకటన వచ్చాక వేలాదిగా ఎంట్రవీలు వెళ్లినయ్యి ఆ తర్వాత ఒకటి రెండు నెలలకే అందులో నుంచి ఎంపిక చేయబడ్డ పేరుని ఇలా ప్రకటించారు చందమామలోనే సంతోషవార్త చందమామ మార్చి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు సంచికలో నామకరణ పోటీలో గడువు తేదీ నాటికి ఐదు మంది పాఠకులు పాల్గొన్నారు మళ్లీ చదువుతున్నానండి ఐదు వేల మంది విజయవాళ్లు ఒక పత్రిక పెడుతున్నాను అంటే దానికి పేరు సూచించడానికి పోటీపడ్డారు వీరికి మా కృతజ్ఞత ఇందులో ఒకే ఒకరు సూచించిన విజయచిత్ర అనే పేరును ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఈ పేరును సూచించిన సోదరికి మా హృదయపూర్వక అభినందనలు గెలుపొందినవారు మైలవరపు జానకీదేవి కేర్ ఆఫ్ సోమినేని వెంకట్రావు గారు ప్లీడరు ఇన్నీస్పేట రాజమండ్రి గెలుపొందిన ఆమెకు బహుమాన పైకం నూట పదహారు రూపాయలు పంపబడను పైగా ఒక సంవత్సరం వరకు విజయ చిత్ర పత్రిక ఉచితంగా పంపబడను అదండి మనం మాట్లాడుకుంటున్న విజయ చిత్ర విజయ చిత్ర అనే పత్రిక పేరు పెట్టిన ఆవిడ పేరు మైలవరపు జానకీదేవి గారు అలా మొదలైంది విజయ చిత్ర దీనికోసమని ప్రత్యేకంగా డాల్టన్ పబ్లికేషన్స్ అనే సంస్థను కూడా ప్రారంభించారు నాగిరెడ్డి గారి కుమారులు వాళ్ళకప్పటికే ప్రెస్ ఉంది రంగుల్లో ముద్రించే టెక్నాలజీ ఎలాగూ ఉంది మౌలికమైన సదుపాయాలన్నీ ఉన్నాయి కాని పత్రికను నడిపేదెవరు అధికార సంపాదకుడిగా నాగిరెడ్డి గారు అబ్బాయి బి విశ్వనాథరెడ్డి గారు విశ్వంగారనేవాళ్లు ఆయన ఉండాలి అనుకున్నారు మరి క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తూ వ్యాసాలు వ్రాస్తూ వార్తలు సేకరిస్తూ పత్రికల రూపురేఖలన్నీ చూడడానికి ఎవరైనా కావాలి అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతారు అని అన్వేషించడం మొదలుపెట్టారు అప్పటికీ ఆ సంస్థలో సినిమా పత్రికల నిర్వహణ అనుభవం ఉన్నవాళ్లు ఇద్దరే చక్రపాండి గారు కొడవడిగట్టి కుటుంబరావు గారు ఆ ఇద్దరూ కూడా యువ చందమామ పత్రికలతో తీరిక లేకుండా ఉన్నారు ఎవరైనా సమర్థుడైన వ్యక్తిని చూడండి అని కొడవటిగట్టి కుటుంబరావు గారికి చెప్పారు విశ్వనాథరెడ్డి గారు సోదరులు ప్రతిభ ఉండి నమ్మకంగా అంకిత భావంతో పనిచేయగలిగితే చాలు జర్నలిస్టుగా విశేషమైన అనుభవం లేకపోయినా పర్వాలేదు మన గైడెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి చెప్పి చేయించుకుందాము అని కూడా చెప్పారు ఆ బాధ్యత తీసుకున్నారు కొడవటిగట్టి కుటుంబరావు గారు ఆయనకి ఒక కుర్రాడు గుర్తొచ్చాడు ఆ కుర్రాడి వయసు అప్పటికి ముప్పై ఏళ్లు పైబడే ఉంటుంది కాని చాలా చురుకైన వాడు అప్పటికే చాలా సినిమా పత్రికల్లో వ్యాసాలు రాయడమే కాకుండా సినీ ప్రభ అనే సినిమా పత్రికలో అనధికార ఎడిటర్గా కూడా కొంతకాలం పనిచేశాడు ఈ అన్వేషణ జరిగే సమయానికి ఆ కుర్రాడు ఒకరోజు అనుకోకుండా చందమామ ఆఫీసుకు వెళ్లారు కొడవాడిగట్టి కుటుంబరావు గారిని కలగడానికి ఆయన ఆ కురాడిని చూడగానే రండి రండి మీ గురించి అనుకుంటున్నాం సరిగ్గా వచ్చారు అన్నారు అప్పుడు కొడవడిగట్టి కుటుంబరావు గారు చెప్పారు మా వాళ్లు ఒక సినిమా పత్రిక ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారు దీనికి నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు ఏం సంబంధం లేదు నాగిరెడ్డి గారు అబ్బాయిలు మాత్రమే నడుపుతున్నారు పత్రికను సక్రమంగా చూడడానికి ఎవరైనా తగినవాడిని చూడండి అన్నారు నేను అంటే కొడవడికోట్టు కుటుంబరావు గారు దాసరు సుబ్రహ్మణ్యం గారు మీ పేరు చెబుదామనుకున్నాము మీరు చేయగలరా అని ఆ కుర్రవాడిని అడిగారు ఆ కుర్రవాడికి చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఎంతటి సదవకాశం అని అప్పటికీ ఆ కుర్రవాడు సినిమా రంగంలో ఎలా నిలదొక్కుకోవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఒకవైపు నటనలోకి వెళదామా దర్శకత్వంలోకి వెళదామా సినిమా జర్నలిస్టుకి వెళదామా అని ఆయన అటు ఇటుగా ఉన్న రోజుల్లో ఈ అవకాశం వచ్చింది ఆయన ఎవరో కాదండి రావికొండలరావు గారు ఇటీవలే మన మధ్య నుంచి వెళ్లిపోయిన రావికొండలరావు గారే ఆ కుర్రవాడు ఆయనకి చాలా చక్కటి అవకాశం వచ్చినట్లయింది ఆయన వెంటనే ఒప్పుకున్నారు కొడవడికట్టు కుటుంబరావు గారు ఆ వెంటనే ఆయన్ని తీసుకుని నాగిరెడ్డి గారి పెద్దబ్బాయి ప్రసాద్ గారి గదికి తీసుకెళ్లారు ఆ ప్రసాద్ గారేమో మిగతా తమ్ముళ్ళు వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారిని విశ్వరాధరెడ్డి గారిని పిలిపించారు అందరూ కలిపి కూర్చుని రావికొండలరావు గారిని ఇంటర్వ్యూ చేయడం అంటే మాట్లాడడం లాంటిది మొదలైంది ఆయన దగ్గర విశేషాలన్నీ కనుక్కున్నారు రావికొండలరావు గారు అప్పటి వరకు చేసిన పనులన్నీ కూడా చెప్పారు సరే మేమింకా కొంతమందితో మాట్లాడుతున్నామండి మీకు తర్వాత చెబుతాము వెళ్ళండి అని చెప్పారు రావికొండలరావు గారు వచ్చేసారు కానీ అవకాశం వస్తే బాగుండు అనుకుంటున్నారు ఇంకా చాలా సీనియర్ జర్నలిస్టులు ఉన్నారు కదా వస్తుందో లేదో అవకాశం అనుకున్నారు నాలుగైదు రోజుల తర్వాత కొడవడిగడ్డి కుటుంబరావు గారు భక్తవత్సల రెడ్డి గారు అని నాగిరెడ్డి బంధువు ఆయనే తర్వాత రోజుల్లో కెఆర్వి భక్త అనే పేరుతో విజయ్ చిత్రంలో బ్రహ్మాండమైన వర్ణ చిత్రాలను ప్రచురించారు వాళ్ళిద్దరూ కారులో రావికొండలరావు గారింటి దగ్గరకు వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకురమ్మంటున్నారు పదండి అన్నారు ఆ కారులో తీసుకెళ్లి అప్పుడు రావికొండలరావు గారికి చెప్పారు మీరే మా విజయ పత్రికను చూస్తున్నారు అని ఆ సందర్భంలోనే వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు విశ్వనాథరెడ్డి గారు రావికొండలరావు గారిని అడిగారట ఆంధ్రజ్యోతికి రాస్తున్నారు కదా మీరు ఇప్పుడు నెలకు ఎంతకు వస్తుంది అని అడిగారు వారానికి ఇరవై ఐదు ఇస్తారండి అంటే నెలకి వంద రూపాయలు వస్తుంది ఐదు వారాలుంటే గనుక నూట ఇరవై ఐదు వస్తుంది అని రావికొండలరావు గారు చెప్పారు అయితే మేము నెలకి నూట యాభై రూపాయలు ఇస్తాము మీరు ఆఫీస్కి రావాల్సిన పనిలేదు ఇది మాసపత్రిక కాబట్టి అనుకున్న వ్యాసాలన్నీ రాసిస్తే చాలు అన్నారు రావికొండలరావు గారు అన్నారు కేవలం రాసి ఇవ్వడం కాదండి తప్పులన్నీ చూస్తాను పైగా ఆఫ్ సెట్ ప్రింటింగ్ అంటున్నారు అప్పట్లో అది చాలా లేటెస్ట్ అనమాట ఆఫ్ అనేది నేనే దగ్గరుండి అన్నీ చూస్తానండి కాకపోతే ఒక విషయం నేనిప్పుడే సినిమాల్లో వేషాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాను మరి ఆ వేషాలు ఏమన్నా వస్తే మీకు అభ్యంతరం ఏమైనా ఉంటుంది ఏమో అంటే నాగిరెడ్డి గారు అబ్బాయిలు చెప్పారు మీరు ఏ పనైనా చేసుకోండి మాకు సమయానికి వ్యాసాలు రాసిస్తే సరిపోతుంది పైగా ఇది మాసపత్రిక కదా అన్నారు ఈ పత్రిక విధానాలు ఏమిటి అని అడిగారు రావికొండలరావు గారు అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు మనం ఎవరి గురించి పొగుడుతూ రాయాం పరిశ్రమలో అందరూ మనకొకటే మా విజయ సంస్థకి చెందిన వాళ్ళ గురించే రాయాలని ఏమీ లేదు అందుకనే మా మొట్టమొదటి సంచిక ముఖ చిత్రంగా మా చిత్రాలతో సంబంధం లేకుండా దైవిక బొమ్మ వేదం అనుకుంటున్నాం మంచి వ్యాసాలు పరిశ్రమకు పనికొచ్చేవి పాఠకులకు ఉత్సాహంగా ఉండేవి ఎలాంటి వ్యాసాలు శీర్షకులు వేస్తే బాగుంటుందో ఆలోచించండి అని చెప్పారు రావికొండలరావు గారితోటి రావి గారు కొడవటికాటి కుటుంబరావు గారు కూర్చుని కొన్ని శీర్షకులు అవన్నీ రాసి వాళ్లకు చూపించారు వాళ్లకు కూడా అవన్నీ నచ్చినవి వాళ్ళు కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పారు నేటి విషయాలు ఉండాలి నాటివి ఉండాలి అని ఇలా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు మే నెల నుంచి ఆలోచనలు రచనలు ఇవన్నీ మొదలై పంతొమ్మిది వందల మొట్టమొదటి సంచిక విజయ మాసపత్రిక మార్కెట్లోకి విడుదలైంది నాగిరెడ్డి గారు మొట్టమొదటి కాపీ ఆవిష్కరించారు విడుదలైన రెండో రోజుకే మార్కెట్లో ఎక్కడా కాపీలు లేవు వేల డెబ్బై పైసలు మొట్టమొదటి సంపాదకీయంలో ఇలా రాశారు ఇంద్రధనస్సు రంగురంగుల పువ్వులు చక్కని ప్రకృతి చిక్కని వెన్నెల సాయంకాలపు సముద్ర తీరం శెల ఏళ్ళు ఇవన్నీ మనస్సుకు ఆహ్లాదం కలిగిస్తాయి అందుకనే అవంటే అందరూ ఇష్టపడతారు ఇటువంటి ఆహ్లాదంతో పాటు కాస్త విజ్ఞానం కూడా కలగచేయడం విజయ లక్ష్యం ఇప్పుడున్న సినిమా పత్రికలకు తోడుగా అందమైన సినిమా పత్రికను వెలువించాలనే ఉద్దేశమే విజయ ఆవిష్కరణకు కారణం యావత్తు సినిమా పరిశ్రమకు పాటక ప్రపంచానికి అంకితమైన విజయ పక్షపాతానికి మొహమాటానికి అసభ్యమైన రచనలకు అవాచ్యమైన రాతలకు తావులేదు అంత స్పష్టంగా చెప్పారండి తరువాత వాక్యమే విజయ చిత్ర ఉన్న మంచినే చెబుతుంది ఉన్నా చెడు చెప్పదు పురోగమిస్తున్న సినిమా పరిశ్రమకు ఉడతాభక్తిగా విజయ చిత్ర కూడా సేవ చెయ్యగలిగితే అంతకంటే మహద్భాగ్యం మరొకటి ఉండదు రావలసిన విజయ చిత్ర వచ్చింది కావలసినవేమిటో చెప్పవలసింది పాఠకులే శుభాకాంక్షలు అందజేసిన పాఠకులకు అభిమానులకు విజయ్ చిత్ర కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నది సంపాదకుడు విశ్వం సహాయకుడు రావికొండలరావు ఒక్క మెతుకు పట్టుకుంటే చాలు అన్నం ఉడికిందోలదో చెప్పొచ్చు అన్నట్లు విజయ్ మొట్టమొదటి సంచికే ఆ పత్రిక భవిష్యత్తుకి అద్దం పట్టింది అని చెప్పుకోవచ్చు మొట్టమొదటి సంచికలోని కొన్ని విశేషాలు తెర్రవెనుక అనే శీర్షికలో సి పుల్లయ్య గారి గురించిన వ్యాసం భక్తపోతన సినిమా కథ గోవిందరాజుల సుబ్బారావు గారి సంస్మరణ హిందీ చిత్ర రంగ విశేషాలు వీటితో పాటుగా ముఖ చిత్రం మీద ఉన్న దేవిక గారిదే లోపల పూర్తి పేజీ వర్ణచిత్రం ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ ఇద్దరూ నిల్చున్నటువంటి రంగుల చిత్రం నూతన నటుడు చంద్రమోహన్ అని ఆయన పరిచయంతో ఉన్న వర్ణచిత్రం ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి స్టూడియో సంచారం నిర్మాణంలో ఉన్న సినిమా విశేషాలు ఇవన్నీ ఎలాగూ ఉంటాయి విజయ మొట్టమొదటి సంచికే కొత్తగా అనిపించడానికి కొన్ని కారణాలున్నాయి మొట్టమొదటి కారణం ఆ పత్రిక సైజు అప్పటివరకు ఆ సైజులో ఏ పత్రిక రాలేదు చందమామ విషయంలో కూడా అలాగే అంతవరకు రాని ఎక్సర్సైజ్ నోట్బుక్ సైజులో డిజైన్ చేసినట్లుగానే విజయ్ చిత్రను కూడా వీక్లీ సైజుకు కొంచెం తక్కువగా ఇంకాస్త వెడల్పుగా రూపొందించారు రెండోది పూర్తి పేజీ వర్ణచిత్రాలు అన్నింటికీ మించి అత్యంత నాణ్యమైన ముద్రణ ఖరీదైన పేజీలు ఇదంతా ఒక లోపల కబుర్లు వ్యాసాలు ఇటు వినోదాన్ని ఇంకొక విజ్ఞానాన్ని కలిగించేలాగా ఉన్నాయి సినిమా స్టిల్స్ లోని స్పష్టత ఒరిజినల్ ఫొటోస్ చూస్తున్న అనుభూతిని కలిగిస్తూ ఉండేది విడుదలైన రెండో రోజుకే మార్కెట్లో కాపీలన్నీ అయిపోయినటువంటి దూకుడు చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగించింది విజయ్ చిత్ర ఇది రెండో సంచిక ముఖ చిత్రం సావిత్రిగారిది లోపల విజి సతీష్ నేను ఆయన అంటూ సావిత్రిగారు రాసిన వ్యాసం ఒకటి ఉంది ఈ బొమ్మలో ఆ తోపుడు బండ్లో కూర్చున్నటువంటి పిల్లవాడే సావిత్రిగారు అబ్బాయి సతీష్ ప్రస్తుతం ఆయన వయసు యాభై సంవత్సరాలు నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రిందట ఈ పేజీ ఆయనకి మేల్లో పంపించాను చాలా సంతోషపడ్డారు ఆ పేజీ చూసుకుని తన ఇరవై ఎనిమిదేళ్ల ప్రస్థానంలో విజయ చిత్ర పత్రిక అనేక చారిత్రాత్మక సన్నివేశాలను రికార్డు చేసింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు జనవరిలో ఎన్టి రామారావు గారు స్వదస్తూరితో రాసిన లేఖ ఇది ఇప్పటికూడా ఎన్టీ రామారావు గారి చేతి రాత అనగానే చాలామంది విజయ చిత్రంలోని ఈ పేజీలనే ఉదరిస్తూ ఉంటారు అదే సంచికలో గుమ్మడిగారు రాసిన రష్యా యాత్ర అనే ధారావాహిక కూడా ఉంది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు జులై అంటే మొట్టమొదటి జన్మదిన సంచిక దాంట్లో ఇలా రాశారు సంవత్సరం గడిచింది విజయచిత్ర పన్నెండు సంచికలను మీరు ఆదరించారు అద్భుతమైన పత్రికగా తీసుకొచ్చామని గాని అందమైన పత్రికను మీకు అందించామని గాని పరిశ్రమను ఉద్ధరించామని గాని మేము చెప్పుకోవడం లేదు ఈ సంవత్సర శిశువు ఇంకా నడక రాని స్థితిలోనే ఉన్నది అందుకనే అనేక తప్పటడుగులు పడవచ్చును అవి చూసినప్పుడు అభిమానులు పసిపాపను చూసినట్లుగా చూడాలని చూస్తారని ఆశిస్తున్నాము ఇట్లా మొట్టమొదటి సంవత్సరం పూర్తయిన సందర్భంలో పాఠకలతోటి తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు ఆ జన్మదిన సంచికలోనే ఎన్టీఆర్ వర్ణ చిత్రం పరిచయాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి షవుకార్ జానక్ ఆత్మకథ కూడా అదే సంచిక అంటే పంతొమ్మిది వందల మొదలైంది అయితే ఆ తర్వాత సంచికల్లో కొన్ని నెలలపాటు కొనసాగినప్పటికీ షావుకారి జానకి గారి ఆత్మకథ పూర్తి కాలేదు మధ్యలోనే ఆపేశారు మూడు సంవత్సరాల క్రిందట షావుకారి జానకి గారు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అడిగాను అమ్మా మిగతా కథ చెప్తే అది నేను పూర్తి చేస్తాను అని కానీ వ్యూలు కాలేదనుకోండి పంతొమ్మిది వందల అరవై అప్పటి కొత్త నటుడు గారికి ఒక మహిళా అభిమాని రాసిన ఉత్తరాలు ప్రచురించారు ఇట్లాంటివి పాఠకుల్లో చాలా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తూ ఉండేవి ఎక్కడా వ్యక్తిగత విషయాల్లో హద్దులు దాటకపోవడం ఎవరినీ నొప్పించేలాగా ఉండకపోవడం విజయచిత్ర వ్యాసాల్లోని ప్రత్యేకత చివరి వరకు కూడా కొనసాగింది ఇంకా విజయ చిత్ర సంచికల్లోని కొన్ని మంచి శీర్షికల గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే విచ్చి సమాధానాలు విచ్చి అంటే విజయ చిత్ర రావికొండలరావు తన సహజ చమత్కార ధ్వనిలో సమాధానాలు ఇస్తుండేవాళ్లు అలాగే మరొక శీర్షిక పాత సినిమాల కథా విస్తరణలు పాత నటీనటుల జీవిత విశేషాలు సమకాలీన నటీనటులతో వివాదాస్పద రహితమైనటువంటి సంభాషణలు ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏ ఇతర సినిమా పత్రిక చేయని ప్రయోగం ఏమిటంటే సినీతారల ఆత్మకథలు షావుకార్ జానక్ గారు చిత్తూరు నాగయ్య గారు భానుమతి గారు జమునగారు శారద గారు కెఆర్ విజయ గారు గారు వీళ్లందరి జీవిత విశేషాలు చాలా సమగ్రంగా నవలారూపంలో సీరియల్గా వచ్చినాయి విజయ్ చిత్రంలో వీటిల్లో పుస్తకాలుగా వచ్చిన భానుమతిగారి నాలో నేను అది అకాడమీ అవార్డు కూడా వచ్చింది దానికి అలాగే నాగయ్య గారి జీవిత చరిత్ర జమునగారి జీవిత చరిత్ర కూడా పుస్తకాల రూపంలో వచ్చినాయి కేఆర్వి భక్త గారి వర్ణచిత్రాలు అలాగే ధీరజ్ చౌడా గారి వర్ణచిత్రాలు ప్రతి సంచికలోనూ ప్రత్యేకంగా ఉంటూ ఉండే ఓ పదిహేనేళ్ల పాటు అంటే దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల వరకు అద్భుతంగా నడిచింది విజయ్ చిత్ర మాసపత్రిక పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి సితారా జ్యోతి చిత్ర ఆ తర్వాత శివరంజిని ఇంకా దినపత్రికల్లో కూడా సినిమా వార్తలు రావడం వీటన్నింటితో గట్టిపోటీని ఎదుర్కొంటూ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు వరకు కొనసాగినప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల తప్పలేదు ఇదిగో ఇది చిట్టచవరి సంచిక గౌతమి గారి ముఖ చిత్రం చిట్టచివరి ఇలా ప్రకటన ఇచ్చారు ప్రియమైన పాఠకలకు ఒక ముఖ్య ప్రకటన ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా ఒక సత్సంప్రదాయంతో నిర్విరామంగా విజయ చిత్రాన్ని వెలువరిస్తూ వస్తున్నాము అయితే రానురాను ముద్రణారంగంలో పెరిగిన ఖర్చులు పత్రికా రంగంలో నానాటికి ఎదురవుతున్న ఆటుపోట్లకు తట్టుకుని పత్రికను వెలువరించాలంటే కష్టసాధ్యమవుతోంది అందుకే కొంతకాలం పాటు ప్రచురణ ఆపి ఇప్పటి రూపానికి పూర్తి భిన్నంగా కొత్త శీర్షికలతో సరికొత్త గెటప్తో మరింత అధునాతనంగా ఆకర్షణీయంగా విజయ మీ ముందుంచుతామని మనవి చేస్తున్నాము సంపాదకుడు అన్నారు కానీ తర్వాత మళ్లీ అది ప్రారంభమయ్యేటటువంటి సందర్భమేమీ రాలేదు విజయచిత్ర వైభవానికి ప్రత్యక్ష సాక్షి అయిన రావికొండలరావు గారు ఇటీవలే దివంగతులైన విషయం మనందరికి తెలిసిందే విజయచిత్రలో తన ప్రస్థానాన్ని సమీక్షిస్తూ ఆయన ఆత్మకథలో ఇలా రాసుకున్నారు వీలున్నప్పుడల్లా చందమామ ఆఫీసుకు వెళ్లి కూర్చునేవాడిని దాదాపు రోజు రావడం చూసిన ఒక క్యాబిన్ ఇచ్చారు ఆ పెద్దలు నాకు చాలా సౌకర్యాలు కల్పించారు గౌరవించారు తిరగడానికి స్కూటర్ కొన్నారు అప్పుడు పెట్రోలు లీటరు రూపాయి పైసలు సెకండ్ హ్యాండ్ స్కూటర్ మూడు వేలు ఏం అలా నేను ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల పాటు విజయ్ చిత్రంలో పనిచేశాను మధ్యలో స్త్రీల పత్రిక వనిత మొదలు పెడితే అది కూడా ఐదేళ్లపాటు నేనే చూశాను నాకు సహాయకులుగా బీకే ఈశ్వర్ ఎంఎల్ నర్సింహోం పిఎస్ గోపాలకృష్ణ లాంటి ఆ తర్వాత ఆల్ ఇండియా రేడియో స్టేషన్ డైరెక్టర్గా ఉద్యోగం చేసి రిటైర్ అయ్యారు వాళ్ళందరూ నాకు సహాయకులుగా ఉండేవాళ్లు అని చెప్పారు ఈ బీకే ఈశ్వర్ గారే విజయ జ్ఞాపకాలు అని ఒక పుస్తకాన్ని కూడా ప్రచురించారు ఆయన విజయ్ చిత్రంలో రావికొండలరావు గారితో కలిసి పనిచేసిన ఆయన ఏమైనా విజయ్ చిత్ర ఆ అనుభవం గొప్ప అనుభవం ఇవాళ ఎవరికి ఆనాటి విషయాలు కావాల్సిన విజయ్ అందిస్తుంది అనే మాట వింటుంటే ఆనందం పరవళ్లు తొక్కుతుంది ఒక గొప్ప దృఢ నిశ్చయంతో ఉత్తమమైన ధోరణిలో మంచి పత్రికను అందించాలని డాల్టన్ పబ్లికేషన్ అధినేతలు తలపెట్టి నడపడం సినిమా పత్రికల చరిత్రలో అపూర్వం విశ్వనాథరెడ్డి గారి సంపాదకత్వంలో రూపొందిన విజయ్ అద్వితీయం ఆ పత్రికలో పూర్తి బాధ్యత తీసుకుని పనిచేయడం నా అదృష్టం అని వ్రాసుకున్నారు తన ఆత్మకథలో రావికొండలరావు గారు ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఆ తరం నటీ నటుల గురించి సంఘటనల గురించి వివరాలు ఏమైనా కావాలంటే మొన్నటి వరకు రావికొండలరావు గారు ఇప్పుడు విజయపత్రికలు మాత్రమే ఆధారం అన్నేళ్లపాటు అజిధారా వ్రతంలాగా విజయ చిత్రకు సారథ్యం వహించిన విశ్వం గారు ఎంతైనా అభినందనీయులు ఇవ్వండి పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో ప్రారంభమైన కొన్ని పత్రికలు జ్యోతి జయశ్రీ విజయ విశేషాలు ఇంతటితో ఈ భాగం శతాబ్దాల తెలుగుపత్రికలు తీరుతెనులు పదవ భాగాన్ని ముగిద్దాం ఈనాటి కార్యక్రమానికి సమాచార సేకరణలో నాకు సహాయం అందించిన వారు మిత్రులు జ్యోతి మాసపత్రిక సంపాదక వర్గంలో పనిచేసిన వేమురి సత్యనారాయణ గారు అలాగే జయశ్రీ మాసపత్రికా సంపాదక వర్గంలో పనిచేసిన చొక్కాపు వెంకటరమణ గారు వీరిరువురికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను వచ్చే భాగం శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెన్నులు పదకొండవ భాగంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనభై మధ్యలో ప్రారంభమైన స్వాతి ఈనాడు మొదలైన పత్రికల విశేషాలు తెలుసుకుందాం